0: с этим поспорить. Дорогие друзья, наш проект продолжается. Дмитрий Алексеевич Гутнов в студии. Дмитрий Алексеевич, доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Профессор Московского государственного университета имени Михаила Васильевича Ломоносова, доктор исторических наук. Ну и сегодня большой разговор о Мальтийском ордене. Эта организация и сегодня существует. На слуху, да, да. И, и говорили, что в свое время
1: Михаил Сергеевич Горбачев приплывал на военном... Ну, Вообще-то, говоря, Павел I был 72-м кросмейстером этого ордена, и А-а-а. с тех пор у нас от мальтийцев кое-чего осталось. В общем, это не самые для нас как бы чужие люди, в отличие mm-hmm. от тевтонцев и тем более тамплиеров. Вот поэтому о них сегодня поговорим. Тем более есть заявка уже у меня на этот... Местный дьячок местной церкви, наш священник, значит, с которым я регулярно раскланиваюсь по пути, так сказать, к метро, скажу, ну, ну, можно что-нибудь про наши Палестины? Mm-hmm. А я все время начинаю наши рассказы про Иерусалим. И сегодня мне придется опять начинать с этого же. Значит, еще за некоторое время до крестовых походов некий купец из города Амальфия, итальянского, Маура, Организовал в Иерусалиме странноприимный дом. Странноприимный дом это некая поместь нашей гостиницы, хостела и даже госпиталя. Он, вообще, госпитали ты назывался, как бы uh-huh. там в этом учреждении принимали паломников, давали им кровь, пищу и в случае необходимости обеспечивали охрану, потому что они пребывали морем через Акру. И, мы уже говорили, подвергались постоянным грабежам. э И лечили их. В связи с этим, как бы вокруг этого госпиталя э образовалось э ну, такое сообщество полумонашеское, полурыцарское. Рыцари помогали э в охране, а монахи занимались всем остальным. Э Так возник, э пожалуй, собственно говоря, первый рыцарский орден в Святой Земле, который поначалу получил название «Госпитальное братье святого Иоанна», потому что эти ребята еще построили при своем госпитале часовню для тех, кто вдруг отходит к мира. но ну, и вообще молиться надо. Ну а потом, в 1113 году, э, это, этот орден был как бы официально признан Папой Римским и включал в себя ну две половины вроде и монахов, которые занимались, значит, госпиталем и презрением и рыцарей. А
0: сколько их было-то, ну, в
1: целом, порядок? Ну, э, как бы из-за того, что это было еще до крестового похода, поэтому официальная численность не называется. Поначалу, по-моему, считается, что их было около 20 человек. Вот. Э, Теперь, ну, но по-настоящему... как бы устав этого ордена был принят гораздо позже, в 1259 году, когда орден уже покинул Палестину. Вот в связи с тем, что э, этот орден ставил перед собой задачи более вот такого презрения и благотворительности, то в отличие от тамплиеров, которые сразу ринулись в бой, и тефтонов, которые тоже были зациклены на, на войне, они поначалу не участвовали вот, в активных боевых действиях до тех пор, пока тамплиеры не погрязли в своих ростовщических делах. И, кстати говоря, за несколько лет до падения Иерусалима, а Иерусалим пал под ударами Сарацина в 1187 году, они, тамплиеры, перенесли свою штаб-квартиру на Кипр. Госпитальеры вынуждены были как бы их заменить. То есть больше времени посвящать военным делам и как-то реорганизовать свою военную структуру. А потом, когда сарацины вынудили, значит, крестьян хри- покинуть Иерусалим, то вместе с другими рыцарями других орденов они год или два осаждали вот эту вот самую Акру, взяли ее, и на век там обосновались. Uh-huh. И... Это
0: где теперь акры это?
1: Ну, это на берегу это Средиземного а. моря. Это недалеко от Яфы нынешней. Uh-huh. Вот. Теперь. А... Ну, затем судьба Акры была довольно печальна. Через 100 лет после всех этих дел Акропала и крестоносцы, кем бы они ни были, тефтоны, там, эти, мальтийцы или э, тамплиеры покинули Палестину и, в принципе, уже с тех пор туда не возвращались. Но пути этих орденов оказались различными. О тефтонах мы будем говорить как-нибудь отдельно про тамплиеров я уже рассказал. Они, значит, погрязли в этих своих ростовщических делах, мистики, не в бизнесе, в финансах. Вы вот главное, Дмитрий Алексеевич,
0: одним предложением ответьте на обвинение в том, что они делали из людей оракулов в бочках рыжих, замачивали. это это
1: уже фантазмы, которые были сочинены в период процесса против против тамплиеров. Ну,
0: очень увлекательно, как они там предсказаниями занимались.
1: Мальтийцы, на этом кое что заработали. Потому что они некоторое время делили остров Кипр вместе с тамплиерами. Аккурат вот накануне того времени, когда против тамплиеров вот все эти дела во Франции начались. И когда тамплиеров засудили, то по факту довольно большое количество там земли, владений на Кипре перешло к мальтийцам. Правда, Мальтийцы оказались, в отличие от тамплиеров, которые там переместились в Европу впоследствии, оказались в гораздо более плачевном окружении. Э -э Турки теснили в это время христиан со всех сторон. И поэтому, значит, э -э этим мальтийцам пришлось сначала оборонять Кипр, потом их оттуда, э -э турки, погнали. Они переместились на остров Родос, И на некоторое время, причем этот остров был в это время владением Византийской империи, поэтому им пришлось еще повоевать некоторое время с Византией за этот остров, и с тех пор на некоторое время, а именно до 1521 года, они оставались на на Родосе, при этом... Отличием этого ордена от других орденов заключалось в том, что они еще вдобавок э, вынуждены были стать моряками то есть у них был еще и флот, и надо сказать, что в некоторые периоды истории 16 век, 17 век этот флот по сути дела контролировал Средиземное море и играл аналог там 6 флот США сейчас А-а-а. который там тусуется в Средиземном море контролировался это дело и была это была единственная сила которая на море воевала с турками поэтому основная история этого ордена героическая как бы вот 16 18 века это противостояние против турок значит немножко о э, структуре этого ордена вот как раз в период его рассвета на самом деле э, орден делился на 4, то есть члены ордена делились на четыре категории значит э, первая категория Шоу это шара. Так, так называемые войны справедливости то есть собственно рыцари э, причем по уставу они должны быть Не менее чем в четырех коленах Аристократами То есть mm-hmm. это был такой цвет Как бы mm-hmm. рыцарства э, И состоял из Фамилии Европы Вторая категория называлась э, капилана послушания». Это, собственно говоря, э, священники, которые вот занимались благотворительностью, там, содержанием всех этих больниц, госпиталей и тому подобное. Хотя, ней, как капиланы, их не, не исключалось их участие в военных, военных. действиях. Значит, третья группа составляли служащие братья, хозяйственно-административный персонал, который занимался всем этим хозяйством ордена. И, наконец, четвертая группа составляет так называемые почетные рыцари, то есть основная пехота и основной, так сказать, боевой состав этого ордена, которые не могли стать рыцарями справедливости по происхождению, но за свои боевые заслуги... Они получали да. рыцарское звание и делились на две категории. Там, по-моему, первое называлась магистры, а второй бакалавры. Почти. А вторые там значит рыцари просто. Дмитрий
0: Алексеевич, а можно маленькую справку для тех, кто спал? Вопрос с схожестью названий: вот Орден, да? И награда Орден.
1: Но это в этом есть связь, потому что, на самом деле, и об этом мы с вами поговорим во второй части uh-huh. нашего разговора, потому что, на самом деле, каждый орден имел некие нагрудные знаки, которые вручались, и символы, не обязательно нагрудные. То О есть, орден.
0: обладатель ордена Трудового Красного Знания да. должен был входить в орден Трудового Да, до
1: революции так оно и было. Был капитул ордена Святого Георгия, капитул ордена Святой Анны, там да. наши все эти капи. Это. То становился Причем, рыцарем да, Ты не рыцарем становишься На самом деле за этим стояли в российской традиции Материальные вещи mm-hmm. Эти самые кавалеры орденов ah. Особенно Георгия Это касалось Они составляли ну, некое общество Которое имело свою казну Фонд yes. И они потом помогали немощным своим же, которые То есть в нашем кавалерам... нынешнем э, лексиконе Профсоюз такой профсоюз, mm-hmm. Абсолютно верно Да в советское время это было разрушено. Вот эта вот вся система. Угу. Но правда был некий атовизм, насколько я помню, некоторые ордена допускали выплаты ежегодные. Угу. То же самое было до революции. Почему очень важно было в каждом послужном списке иметь там, что ты кавалер, тех, кто орденов? Потому что тебе шли доплаты. Ну да.
0: Понятно. Вот.
1: А-га. Теперь. И было еще деление такое э, на восемь языков. Значит, во-первых, э, ну, напоминаю, что мальтийцы носили до 15 века, до 1453 года. Угу. Они носили черные плащи с узкими рукавами, что символизировало их несвободу, то есть их зависимость от Бога, и с белыми крестами, восьмиконечными. Значит, вот они как бы... По Мальтийский крест. Ну, он по диагонали, но он еще как бы... Каждое каждое крыло этого креста раздвоено. Немножко там стрелка такая. Восемь концов получалось. Так вот, это восемь языков на самом деле. Значит, Арагон назывался Аверн. Кастилия, Англия, Франция, Германия, Италия и Прованс. Эти восемь языков. К ним было добавлено в 18 веке 9 язык. Догадываетесь, какой? Русский. Да вы что? Ну, благодаря Но Павлу. Благодаря А-а-а. Павлу Первому. Вот. А до сих пор она официальна? Нет. С тех пор, как э, После Александр 17-го... Первый отказался от титула этого гроссмейстера и стал только протектором ордена, значит, все это пошло на убыль. <кос genre> вот. Теперь... По поводу эмблемы креста, что означал у них крест Крест да. у них означал, четыре стороны креста означали четыре добродетели Благоразумие, mm-hmm. уверенность, мужество и справедливость mm-hmm. Ну хорошо Про восемь концов я буду говорить чуть попозже да. Теперь турки несколько раз пытались этот орден разгромить В 1480 году под предводительством великого магистра Пьера де Абессона мальтийцы отразили натиск народа с 70-тысячной армией турок. А их было... 5, их было 500 рыцарей и 5000 пехотинцев. А тех 70 тысяч? А, а тех 70 тысяч. Значит, тем не менее, турки собрали через некоторое время, а именно в 1522 году, громадный флот. 3, там было, по-моему, что-то такое, 700 кораблей, и общее количество команды, десанта и поддерживающих сил там, составляло что такие астрономические цифры. 500 или 600 ага. тысяч человек... И все-таки высадились на родосей и год значит эти мальчийцы, находясь в абсолютном меньшинстве, значит 600 рыцарей и тоже около тысяч солдат, обороняли остров. Но когда силы окончательно иссякли, то вынуждены были вступить с турками в переговоры, и 1 января 1523 года турки захватили Родос. Кстати говоря, они не восстанавливали, по сути дела, эти рыцарские замки, поэтому те, кто сейчас едет отдыхать на ротос, могут, так сказать, увидеть величественные развалины вот этих вот замков Госпитальеров, которые по всему острову, uh-huh. в общем, как бы разбросаны.
0: Это ж сколько имущества?
1: А? Не то слово. Так, когда это все произошло, этот император Священной Римской империи Карл V подарил, который был одновременно императором там германских земель австрийских и э, королем Испании. Подрабатывал? Да, подрабатывал. В это время испанцы захватили Север Африки. И как раз вот этот вот мальтийский архипелаг. И он подарил этим рыцарям город Триполи. А. Вот это вот это речь идет о том, Триполи, не о Ливанском Триполи, а. о, которой, о котором мы с вами когда-то говорили, а о Триполе а вот о Тунисском, который, а. который столица Туниса, рядом с которым Карфаген угу. находится. Вот. А... И Мальтийский архипелаг. И вот с тех пор, по сути дела, с 1530 года мальтийцы переселились э, вот на эти две территории. Причем Триполи они некоторое время удерживали, но их мусульмане скинули в море. И поэтому основным местом пребывания рыцарей с тех пор до 1800... До, ну, формально до 1797 года. Был остров Мальта, Гоза и вот там еще несколько мелких <связываем> мальтийских островов. Э- 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 Вызывает остров.
0: вопрос, Дмитрий Алексеевич. А сегодня мы о Мальте слышим либо вот в связи с орденом? Да. Либо, например, Евровидение оттуда да, присылают. Да. Но, насколько показывают какие-то зарисовки видео, это так... Туда даже отправляют ведь э, людей наших учить, учить, английский, учить английский, английский язык. язык. Ну, Первый, вы, да, вы да, сомпорт... Некоторые девушки-красавицы выпадают э, с балкона в гостиницу, насколько я помню, да, были да, такие бывает. криминальные случаи. Да. Но, а, а как так получилось, что из восьми языков именно британский-то укоренился? Вот, вот
1: вы все время как бы впереди бать. России, Сергей. Извините да. Значит, поскольку у нас скоро новости да. то Мне следует сказать, что Во-первых, с тех пор Орден получил название Суверенный военный госпитальный мальтийский орден угу. Значит И опять же Весь 16 век оставшийся Мальтийцы провели в сражениях с турками Первое сражение у берегов Мальты с поражением турок Произошло в июле 1551 года Значит. Э, э, но наиболее известным, так сказать, поражением турок было морское сражение 7 октября 1571 года, когда флот ордена разгромил в сражении при Лепанта турецкий флот. Вот с тех пор авторитет мальтийских рыцарей именно как э, непревзойденных морских э, воинов. воинов, он. В некоторое время был даже больше, чем у англичан. Uh-huh. По крайней мере, что касается Средиземного моря. И не случайно, что и когда Петр I начал свои игры с флотом, он ведь послал первых послов, которых он послал, не только в Европу он uh-huh. поехал, но он послал, например, боярина Шереметьева в качестве своего доверенного лица именно на Мальту. Та, а там ему... Значит, ну, мальтийцы посмотрели На этого Шереметьева В общем, как бы пока пожали плечами uh-huh. Через некоторое время приехал Стольник Толстой, который имел Задачу э, нанять Какого-нибудь рыцаря, чтобы тот Помог построить галерный флот uh-huh. Понимаете? Значит, э, э, вот А э, те ни в какую? Пока ни в какую, потому что Петра первое время До его побед как бы На Балтике никто, никто вообще да, не воспринимал докажи. Серьезно uh-huh. Вот по сути дела, контакты России с Мальтой начались только с 1764 года, когда Екатерина готовилась к войне uh-huh. с турками. Uh-huh. И в общем-то и хотела бы,
0: проконсультироваться, да, где у них
1: там слабое место. Поручила внуку этого Голицына, Василия Васильевича, uh-huh. Дмитрию uh-huh. Александровичу Голицыну, побывать на Мальте и там установить какие-то контакты, принять офицеров на обучение. Флот, Флотский, между прочим ага. Друзья мои,
0: так Дмитрий Алексеевич Гутнов Проект «За веру за Христа» Если не успеваете послушать в прямом эфире На сайте radiomike.ru В подкастах, в iTunes, когда вам угодно В любое время После новостей, продолжим Так, друзья мои, с Дмитрием Алексеевичем Гутновым о Мальтийском ордене сегодня
1: речь идет, продолжаем. Итак, мы с вами дошли уже, по сути дела, до середины XVIII века, даже позже, когда рыцари, хотя и не втянулись в войну, которую вела Екатерина II с турками, но, тем не менее, Екатерина направила мальтийским рыцарям письмо с просьбой помочь эскадре адмирала Сверидова и Орлова, которые... Чесменской бухте в свое время разгромили э, турок, и корабли русские заходили в Мальту э, на порт, в порт Валете для починки, угу. вот следствием этих контактов был обмен посольствами. Появился первый посол России на Мальте. Э, по-моему, он был португалец маркиз Кавалькаба. Угу. А значит, соответственно, кто-то из мальтийских рыцарей был взят на службу в России и исполнял еще дипломатические поручения. По-моему, это был рыцарь по фамилии Мазе. Но где-то после этих событий начался неминуемый закат этого ордена, связанный с тем, что в 1789 году началась Великая Французская революция, и французы своим революционным декретом когда они там всю частную собственность национализировали, как большевики, они в том числе национализировали и, собственность, то, что имелось у мальтийского ордена. Где? Во Франции. Во, во, сначала во Франции, а потом же были революционные войны до 1798 года, вот до антифранцузских коалиций угу. и э, на, на, это все на территории, которую захватывала Франция а революционные войны шли и на континенте, и в Италии, там, где только французских солдат не было, соответственно, действовали те же законы. То есть, как бы, по сути дела, Мальтийский орден стал терять свои абуары и могущество вместе с этим. И тогда начались переговоры о том, куда бы этому ордену деться. Потому что французы стали стеснить со всех сторон. И с 1797 года пошли переговоры о том, чтобы перебраться в Россию. Целиком? Ну, пока не целиком. Пока как бы разговор шел о такой запасном аэродроме. В конце концов, в 1797 году была подписана конвенция. Как было сказано, подписанная Держ... Державным орденом Мальтийским и его... Гроссмейстером об установлении Сего ордена в России Эта конвенция Учреждала в России Приорат Мальтийского ордена В составе 10 командорств то есть, грубо говоря, у нас должен был сидеть какой-то наместник мальтийского ордена и 10 представительств в разных частях страны. Довольно много, учитывая то, что 8 был приоратов всего в Европе. Ну, а потом, собственно говоря, в 1798 году орден был захвачен Наполеоном. Спросите меня, как это эти блестящие рыцари и прекрасные вояки сдали... Свой неприступный орден французам. Наполеон поступил весьма элегантно. Он знал тот пункт устава ордена, по которому рыцари не имели права поднимать руку на христиан. В связи с этим флот Наполеона, флот отторжения, который на самом деле двигался в Египет. Это 30-тысячная армия, которая вместе с учеными, с экспедицией научной, которая двигалась в Египет, она по дороге бросила якоря... В порту валеты uh-huh. Ну и предъявил ультиматум Значит, чтобы те в три дня, по-моему, там мальтийцы должны были покинуть э, Мальту Как покинуть? А как так? Ну, что ну, за вот так вот, они объявили его собственность Франции Острый так это же Вау. это рейдеры. Это рейдерство, ну да. Ну, 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 Эффективное ну, рейдерство. Ну, ну, мы с вами живем примерно в такое же время сейчас. В современное. В современном. Сейчас, сейчас, сейчас начнется примерно то самое. У нас же то есть то же самое. Да, он! Вот. <свят> ну, вы пугаетесь чем-нибудь более страшным. <свят> <свят> вот. Э-э- неважно. Значит, и вот тогда вот, еще не встали. пали. Покидать нет, остров, куда, вы скоро, догадываете, Сергей, куда куда они покидали остров? Они ехали в Россию. <oyuncaitoring> Для в России? их пребывания в Санкт-Петербурге был выделен ä, была выделена резиденция, язык не поворачивается, его называли замком мальтийских рыцарей. На самом деле это Воронцовский дворец, да. Большой Садовой улица. Вот туда, вот значит, как бы ехали эти основное руководство ордена, а и, якобы а ту... и якобы туда перевозили э, ценности. Угу. Вот вокруг этих ценностей... Сколько э, легенд, по-моему, в нашей, так сказать, околонаучной там, фантастической литературе и кино, и кино сколько этих, э, значит, историй не рассказано. Апогея этого было в 80-м году, когда детский писатель Еремей Порнов написал роман ⁇ Ларец Марии Медичи ⁇ Он и был да, да, да. И там, значит, этот самый ошалевший российский советский школьник видел какие-то ларцы с драгоценностями Битком и, набитые. и вообще битком набитые и тому подобное. На самом деле, конечно, все не так. То есть, грубо говоря, я не, не даю руку на отсечение, на, на предмет того, что как, какие-нибудь драгоценности сюда привезены были, но мальтийцы привезли сюда свои реликвии. А реликвии они были ценны не столько как бы в денежном эквиваленте и в ценности, сколько ценности духовной. И этих реликвий было всего, там, по-моему, три: это десница, то есть рука, отрезанная, без одной фаланги, без фаланги, безымянного пальца и указательного пальца Иоанна-Крестителя, в раке золотой, Частицы животворящего креста, о чем я уже распространялся много раз. И э, филемская, по-моему, икона Божьей Матери. Византийская икона, очень намоленная и ценная. (связь) И вот, собственно говоря, эти реликвии сначала были расположены в этом самом Воронцовском дворце. Потом их Павел I, после того, как э, в России собрался капитул этого ордена, Они в 1798 году на общем собрании, ну, во-первых, как бы не изложили предыдущего гроссмейстера, барона Гомеша, за то, что тот сдал остров без боя, и предложили Павлу Первому стать гроссмейстером ордена. Павел Первый это предложение принял, и вот эти вот реликвии ему были вручены. И вот дальше я хочу развеять все легенды и сказания. Потому что, на самом деле, в отличие от Еремея Парнова, знающим людям судьба этих реликвий хорошо известна, и она печальна. Значит, сначала эти реликвии были помещены Во внутренние покои этого дворца Зимнего дворца Потом, когда Павел I в Гатчине построил здание Приората Вы как питерцы должны Гатчинский дворец? Не Гатчинский дворец, а здание Приората Дворец Приоратский Теперь они были помещены вот туда И после этого, уже после революции Февральской они оказались в Павловском дворце. Uh-huh. Вот когда в 19-м году к Петербургу подходил да, Петроград, немец, Подходил, если бы немец, генерал Юденич, вот отходя обратно, когда его отбросили, красное, он забрал все эти ценности с собой. Юденич. Юденич. Переправил их в Эстонию. И, в конце концов, после сложных там путей, сложными путями, так. эти вещи оказались у Марии Федоровны, вдовствующей императрицы в Дании. Так. Она, соответственно, передала эти ценности своей дочери, единственной цесаревне, которая осталась жить, цесаревна Ольга. И то, потому что она на фронте была, угу. когда там все эти события происходили с расстрелом Романова. А, и... Эти ценности переместились сначала в Берлин, потом из Берлина в Югославию, и там их судьба затерялась. Затерялась. После войны вот эта вот десница Иоанна Крестителя была обнаружена в Черногории в Цетинском монастыре мужском. Она была взята на государственное хранение в государственных службами Югославии. По моему, пока там Югославия была Югославия, она была как бы каким-то образом на государственном хранении. Потом она опять оказалась в Черногории, вот именно в распоряжении этого монастыря. Это единственное, что осталось от этих всех мальтийских как бы сокровищ. И вот в 2007 году, по моему, ее привозили в Россию, и она путешествовала эта длань по всей, всей деснице, по, по всей России. Uh-huh. Вот. Это что касается ценностей Мальтийского ордена. Кроме этого, э, Мальтийский крест оказался вписан в герб Российской империи, э, был учрежден... Э, Орден Святого Иоанна Мальтийская, значит, у нас.
0: Дмитрий Алексеевич, не могу не задать вопрос. Понятно, что мы с вами э, далеко не богословы, да. Но Э, история с тем, что э, Россия все-таки православная, а орден католический,
1: да? Абсолютно верно. Это был полный нонсенс. Но в условиях войны с э, Францией и вообще, как бы со всей э, Европой. Практически после того, как Павел I себя назначил, его избрали гроссмейстером, все светские страны, независимые, светские государства по тем временам, они признали это решение. Отказалось признать несколько приоратов, испанских и Рим. Значит... Но вы совершенно правы, ну, не может быть такого. Вообще говоря, над орденом стоит обычно Папа Римский. То есть он подчиняется ордену напрямую Папу Римскому. То есть получается такой идиотизм, что Павел I, как император всероссийский, православный, и, вообще-то говоря, номинальная глава, начиная с Петра Великого, русской православной церкви, подчинен э, Ватикану. Значит, по идее, если бы Папа Римский был поумнее, он бы мог этим воспользоваться. Но этого не произошло. Значит, после переворота 1801 года, пришедший на смену Павлу Александр I назначил себя только протектором, принял сан протектора, то есть это более низкая степень. А потом, в общем, начался упадок этого ордена в России, был отменен вот этот вот мальтийский русский, как его мальтийский орден, Было запрещено носить мальтийские кресты. Ага. По сути дела капитал русский перестал существовать, вот этот приорат русский перестал существовать. в результате существовать. каких движений-то политических? Политических движений не было, было Одно за одним решение Которое принимал Александр I Но все, конечно, он уничтожить Не мог, и сейчас, как ни странно В России остались Следы Мальтийского ордена Вы даже мало себе представляете, где эти Следы находятся Кто-нибудь из вас э, заканчивал советские высшие учебные заведения? Про российские не говорю. Советские? Советские? Не не довелось советские. Заканчивали. Значок вам вручали? Значок вручали. Ромбик, так. Ромбик. А знаете историю этого ромбика? Нет. Так вот, когда мальтийцы прибыли и обосновались в Воронцовском дворце, и даже архитектор Кваренге построил там мальтийскую капеллу, то... Они, им надо было чем-то заняться Созидательным ага. Поскольку они были Считалось, что они отменные вояки ага. А в России в это время Ну не в это время, несколько раньше Был основан так называемый Его императорского величества пажеский корпус ага. Который должен был готовить Придворных и вообще высшую знать России. А, Дмитрий Алексеевич,
0: попрошу минуточку веру за Христа. Дмитрий Алексеевич Гутнов, профессор Московского государственного университета, доктор исторических да. наук. Публика ждет проромбик.
1: Да, ага. так вот, что осталось у нас от мальтийцев? А Мальтийцам было поручено воспитывать этих пажей. А, и они действительно дрессировали, да, там давали курсы вольтижировки, иностранных языков, э, драки на шпагах, э, что танцев, там, в общем, этих... Пажей готовили к придворной жизни и сочетали хорошие манеры. С То есть, институт благородных юнцов. Да, благородных но он существовал до 1918 года, на самом деле. И там выпущено было огромное количество известных людей. Там, значит, я не буду перечислять, включая Тамана Платова, генерала Брусилова, они все выпускники этого пажеского корпуса. И Форма пажерского корпуса ныне копирует э, этот Суворовское училище. А, У да. них были те же черные мундиры с красными околышками. И... Да. Вот, вот это все. Так вот, э, когда мальтийцы из России ушли, это было в 1808 году, то э, они оставили эту капеллу. Капелла была, естественно, преобразована в православный храм, а французский дворец был отдан этим пажам. И вот тут мы возвращаемся к восьми концам Мальтийского креста. Значит, что они означают? На входе в этот храм мальтийцы оставили свои заповеди, которым ты должен был подчиняться ими, и пожизнь считали это как бы своим руководством, моральным кодексом, как сейчас называется. Их было восемь. Ты будешь верить тому, чему учит церковь. Ты будешь охранять церковь. Ты будешь относиться с уважением к слабому и сделаешься его защитником. Ты не отступишь перед врагом. Ты не будешь жугать и останешься верен своему слову. Ты не будешь сквернословить и поминать Господа в суе. Ты будешь всем благодарен, и ты везде и всюду будешь поборником справедливости, добра против несправедливости и тому подобное. Очень Ну, хорошо. Звучит благородно, да. э Когда... и, собственно говоря, за окончание пожарского корпуса мальтийцам этим самым как бы пожарам позволили в качестве знака э, носить мальтийский крестик маленький, mm. mm-hmm. а, когда Уже в Николаевское время Николай Порош который первый. Первый, который любил, чтобы Все было ранжировано четко Значит, и глядя на Мундир офицера, сразу видеть О нем все, начиная с погоны Кончая его образованием Были введены Знаки выпускников военных, гражданских и иных учебных заведений Которые представляли из себя вот этот вот синий ромбик С мальтийским крестом Который в зависимости от учебного заведения варьировался Что у него там нет по, то у него наверху корона была, это императорские университеты, то перекрещенные моло, молоточки внизу, ага. это корпус гражданских ага. инженеров и тому подобное. С тех пор прошло много времени.
0: Ну, в Мальтийский... Корону
1: убрали. Корону убрали. Даже Мальтийский крест исчез. Ага. Значит, но ну, ромбик остался. С тех пор. Ну, Сейчас, правда, мальтийские кресты восстанавливаются заново, поскольку э, теперь, значит, вот эти вот вещи переданы самим учебным заведением, и каждый печатает эти значки как как кто может. Непорядок. И э, кто-то оставил мальтийский крест, кто-то добавил на ромбик еще какие-то безделушки, но вот этот вот ромбик от мальтийского креста живет и поныне. Дмитрий Алексеевич, а вопрос-то с англичанами не решен? Значит, согласно Амьенскому договору 1802 года Павел I вел сложный очень переговор, который потом заканчивал Александр, чтобы англичане после того, как они должны были взять Мальту, отдали его обратно мальтийцам. Англичане Мальту взяли. Но мальтийцам ее Ну, не отдали Это глупо отдавать ну, Поэтому мальтийский орден из России Переехал сначала в Мессину Потом еще куда-то в итальянские города Пока наконец в 1834 году Не осел в Риме И поэтому Когда мы говорим о мальтийском ордене То на самом деле В его владении Находится всего несколько зданий по, 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 по свету. Центральный капитал ордена находится в магистральном дворце на Авие Кандоте 68 в Риме.
0: Забиваем в Яндекс, вот. В Риме. И
1: э, на условиях долгосрочной аренды, аренды на Мальте они арендуют за замок в Сен-Анджело. Поэтому, несмотря на то, что сейчас подданными этого ордена, и вообще он считается государственным государственнообразным образным учреждением, даже не знаю сказать, объединением, и даже имеет свое представительство в ООН ага. Всего граждан Мальтийского ордена То есть подданных этого ордена 13 500 человек В основном это персонал больниц, госпиталей и Погодите, вообще...
0: Так остров-то не имеет никакого отношения Никакого, никакого отношения, да.
1: абсолютно То есть он Арендую, просто там... украден
0: у Мальтийского да. ордена Да, да Верните да, орден, и, и орден и находился, остров
1: И находился Своя под властью к... англичан там Чуть ли до послевоенного uh-huh. периода только в 1998 году парламент Мальты отказал англичанам, то есть заставил их убрать оттуда военно-морскую базу, которая ну, там как была. Же. Надо людям вернуть имущество. Но, так сказать, использует английский язык, который с тех пор там стал, в общем, государственным вот, языком. Дмитрий Алексеевич, о настоящей
0: трагедии вы сегодня рассказали. Спасибо огромное, Дмитрий Алексеевич Гутнов, профессор и доктор исторических да. наук. Спасибо огромное.
1: До новых встреч.